0: やってんなっていうね<笑><笑>やってんよね<笑>
1: しかも自分主演でねそうそうかな
0: り経験ですよそっち方面では<笑>いや、ほんまに<笑>キレ
2: ッキレイな
0: <笑>どうも、し太郎です
2: ど
1: うも、おそばです
0: この番組はテレビ業界で働く編集マンとクイズ業界に携わるクイズ作家が映画について話すラジオです
1: いやークイズ作家ということでね日<笑>テレで貫付れて<笑><あ>今日もやってきておりますけども
0: ,
2: <笑>
0: <笑>もう大丈夫ですか,<笑>そんな
2: か以上ですか
1: 、まあえー、クイズの問題は作ったことありますけどね<ー>それで食べていってるかと言われると<笑>しかも僕はクイズ作ってたの NHK 教育っていうすげ
0: えああ<ー>。いいし。ち
1: ょって言われた<ー>ッ
0: カッティは言った。ビいやね。いやーね<笑>、
2: まあ。ちょっと待
0: って。アニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。はい、ということ
1: で<っ>え始まりました。だっておたてゥきキはタイムズ
0: 。でもクイズすごいよね。うん
1: 、YouTube が
0: 。<笑>あ、そうなの<笑>ク
1: イズ系大人気じゃないですか今<ー>のクイズノックさんとかねあ
0: あまあテレビもでもだって今日なんかゴールデン2本連続やってんだよねまあ多分ずっとなんだけど
2: そうですね,すねずっとクイズ
0: 強いけ
1: ど特に最近多いよ
0: ねうんまあこの23年うん,うん
1: 東大王とかが結構なんか
0: いやそうい、ね、うブーム作ったのかな東大出てクイズ作るんだもんねうんありがたいですね。ありがたいですね、世のため、人のためにね、確
1: かに、高校生クイズに出てくる学校はみんなね、いいところの高校だったなって、そう言われると、賢い<あー><笑>とこ多かったな
0: 。みんなクイズサッカー目指してたの<笑><笑>
1: でも、なだこう出てクイズ作家になるやつって、かなり変わり見,見方変わる
0: けどな。<笑>
1: 変わりもそうです
0: ね。まあ、ちょっと含みがありますけ
1: ど<笑>。素晴らしい賞だと思うんですよ。ボ
0: ケたら怒られるらしいからな、芸人さん怖っ。まあ
1: まあまあまあ。ま
0: あ、真剣にね。<笑>クイズして
1: る人も。ガッチリや
0: やらないとね、うん、とか面白くならないっていうこと、ね、なのかもしれないんです
1: けれども<っ>今日はですねあれかな9月1日公開の、えー、映画がありまして
0: 、はい、ブラッド・ピット最新作の「ブ
1: ラッド・トレイン」という、ねはい、あの作品なんですけどもこれが、まあ、どんな話なのかっていうのを軽く説明しますとも、えー、ともと日本の小説で伊坂幸太郎の「マリア・ビートル」っていう。があって、えー、とそれはですね新幹線の中にこう殺し屋たちがいっぱい乗り合わせしてしまい、まあ、その中でちょっとあるものをめぐってバトルが始まっているというそういうね、えー、小説なんですけども、まあ、それをちょっとハリウッの映画が。でまあ、ブラッド・ピットの主人公のこの試合っていう話なんですけど舞台はねあの東京から京都へ向かう新幹線の中でう、まあ、そういう争いを繰り広げられる話っていうことで
0: ハリウッド版だけど日本が舞台ってこと、ね
1: 、そうですね結構なんか<笑>あの予告編を見たんですけど。世界から見た日本の最新アップデート版っていうか<笑><笑>まあも,もちろんねあの新幹線の窓の外を覗けば富士山見えますし<笑>みたいな
0: <笑>それなんかでもいいかな<笑>マトリックスだもん<笑>
1: <笑>ああ最近ねありましたねそういう場面がねマトリックスディザイレクションの中であったんですけど、まあ、それがあの新幹線を出たりするっていうことで最近発売されましたブレッドトレインのムビチケがですね東京京都間の新幹線のチケットになっていて非常にしゃれてるなと乗車券乗車券になってるんですねゆかり号1 5 0 0円みたいな感じでね
0: <笑>
1: <笑>やってるんですけどああのまあ、このムビチケ自体は大変素晴らしいんですけどそう言われると僕ムビチケ買ったことないなっていうか。<笑><笑>これだけ映画見てるのに、うん、そこに気づきまして意外とあのこの番組聴いてる人の中でも指りけ買ったことない人いるんじゃないかなという
0: <笑>か恩恵が受けられないからねあの水曜だの英雄、ね、スマートパスだとまあ映画の日か、うん
1: 、そうですねサービスデー的なものの確かに恩恵には預かれないんですよねうん<笑><笑>でもただね定価で見るよりは安く見えるのは確実なんで
0: これ1400円
1: 1> 1, ああどうなんだろう1500円じゃないですかねあ 1, <分>あなるほどそうなんですねだからなんだろう、まあ、確かにコスパで考えたら,そらサービス例とかで見た方が安いんだけどその普通の日にね見るよりは、まあ、お得だし、まあ、プラスその映画のファンだったらね、こういう風に今回のブラッド・トレイみたいに、ちょっとなんていうんですかね、グッズの実感じゃないですけどね、コレクターズアイテム的な要素もあるんで、意外と奥深いんじゃないかっていうか。うこ
0: れでも、ウビチ系もねこの前使って、まあ、ちょっと前だけど、これがね、蜷川美稼監督のダイナーだったね。<笑>うんうんそれはね、ありまねちょっと仕事関係でもらったらマムビチ系だった、えー、だからそのそういう配り方配る用みたいな側面もあるのかな
1: ああ今言われたら確かにそうですね反則、うん、の、
0: うん、チケットで渡さないも
1: んあっほんとですねなんか僕もそう言われたら昔ってなんかチケットを人からもらって、うん、あだったら行こうかみたいなノリありましたね小さい時とか、うんうん、あと学校の前で何てか配られてたりしたっ
0: て<笑><笑>あったあった
1: ,あ,ったありましたよね
0: まあ子供祭りからもそ
1: ,そうそうそうゴジラとかゴジラと
0: かまあでも洋画もあったよね
1: ありましたねそのチケット文化のなんか現代版なのかもしれないーチケットでちょっ
0: と紙じゃんねそうですねもうほとんどないよ、
1: ね、そう考えるとやっぱりのコレクターズアイテム的にこう進化してるっていうのはすごい納得感がありません,んやっぱデジタルだと味気ないけどグッズとして手元に置いときたい人を2はまあ、多少ねサービスで見るのよりもまあ、300円ぐらいですか割高になってしまいますけど300円でグッズが買えると考えたら
2: っ
1: ぱいいかもしれない
2: <笑><笑>そうね
1: 大抵映画のグッズって結構高いじゃないですか最近僕あのパンフレットが値上がりしてて買う機会も減ってしまったんですけどん,なんか 1,000 円超えたらもう手が出ないんですよ僕の感覚で
0: は大体900円とか
1: そうですねそういうのがまあなんていうか相場だと思うんですけど昔でももうちょい安まあそのクオリティとかページ数とかものなんていうんですか 1,000 円超えていったら、うんまあ確かに増えていったり、まあ、内容も充実してるからその値段と比べてその内容が劣ってるとは思わないんですけどそれでもちょっとなんか 1,000 円を超えてくると手を出しづらい感がウルトラマンも2種類やったじゃないですか今回。ったね、新ウルトラマンの話をしてるんですけどそのちょっとアートブックみたいな方とパンフレットみたいな方でちょっと価格帯が違うんだよね、うん、で
2: ね
1: でそのアートブックの方に安野さんのインタビューがめっちゃ入ってるっていうねだからうん、うん、その金かけた分のクオリティはあるんだけどさすがにちょっとなんか<笑>高価格帯路線になってくると<笑><笑><笑>厳しいなみたいな
0: まあでもこれ<笑>本当あれなんだけど、はい、<笑>まあ俺はね買ったら見ない<笑>半年後とかに
1: 若かります僕もそうですね
0: 過去のものもって感じうん
1: そうなんですよね
0: まあ片付けする時ぐらい
1: あでもでもそうですよねそういうタイミングでもないよ確かにパンフレットってあんまりじっくり読まないというかコロナになる前は僕でも結構その映画の前後になんかカフェとか行って読んましたけど、うん、その習慣もね今はもうなくなってしまい
0: <笑>な何そのおしゃれ習慣
1: いやでもちょっと早よついたからパンフレット
2: 買そうかとか逆もあるじゃないですかうう、ね、ちょっ
1: と映画終わった後にあ次の仕事前に時間あるからちょっとパンフレット読みながら<笑>ゆっくり準備するかみたいな、えー、でも今もそれがないんで映画館から次のなんか現場に移動するっていうのが
2: 、ね、<ー>なくな
1: ってしまったんでもうリモートになってくるとだからパンフレットのその読量率っていうのは僕も下がってますわつまみ読みやすくするんですけど、うん、最近買った中でいうとあのアイナナリと『猫は逃げた』わキャストのインタビュー読んで<笑>あとはあのーえー、と台本が載ってたんで、まあ、それでちょっと気になってたシーンをパラッと流ししたぐらいでうん、うん、端から端まで見でない
0: だ映画によっても全然違うもんね中身がねそうですね毎回監督のインタビューが載ってるとかならもう買うけど、うん、まあそうでもない
1: そうなんですねあんま気合い入ってないやつだとほんとになんか
0: まチラシみたいなね
1: <笑>そうですね結構ビジュアル全押しであんま活字量少ないみたいなやつありますから
0: あと電子書籍とかねこれはしてほしいんだよね
1: あパンフレッ
0: トかさばらないか
1: <笑>それマジそうですよね僕ちょっと圧迫してますもんね書籍コーナーの中にパンフレットゾーンもあるんですけど他の本は Kindle でこう移行してる手前存在感は年々増えてるなっていうのはありますパンフレットコーナーにーそう言われると。
0: <笑>高さはあるか
1: ら、ね、<笑><笑>結構ね存在感あるんですよね。確かにでも本当に電車好きかはねちょっといろんなハードありそうですけどやってくれたら嬉しいですね
0: まあその劇場体験という意味ではちょっと味気ないけどもまあで,、ねまあ、でも面もいね<笑>
1: <笑>ちょっとねまあそれも子供なんかはね広がるとは
0: うしかったけどねこちらのパン
1: フレット嬉しかったですねまあちょっとえー、ムビチキの話からねいろいろ飛んでしまいましたけどということで、えー、と今回はですね、えー、湯浅正明監督最新作の「犬王」を特集していきたいと思いま
0: すはいではあらすじをおいします
1: 能楽の一座に生まれた犬王は異業ゆえにひ端のな面で顔を隠しているある日彼は平家の呪いで盲目になった琵琶法師の友名に出会い舞と歌を交わす犬王と友名は互いの才能に共鳴し不思議な絆で結ばれていくという内容になっております、うん、では早速早期、えー、<い>の方に参りたいんですけども、えー、私そこはですね今回の犬を見て最初に、えー、思ったのはやないかいかと思ってしまいます、まあ結構こうまんまというか<笑>百鬼丸と犬王の設定がめっちゃかぶってて、あのー、ですね今回原作小説がありまして、えー、と古川秀夫さん結構、まあ、有名な方ですけど古川秀夫さんの小説「獣、え、家、ー、物語」「百王の巻」というのは原作なんですけど呪いの設定っていうのは原作にあったのかどうかっていうのはちょっと気になりました。今回脚本やられてるのギさんのなんかアレンジなのかどうで
0: すかいやこれはあったはずだねあの<笑>まあ俺も原作読んだわけじゃないんだけどそのインタビューの内容的にはあった可能性が高い、え
1: ー、なるほどあとは、まあ、今回はミュージカル映画ということであのどういうふうにミュージカルレンズするのかなってすごい注目してたんですけど僕は見た中で言うと、すげえ座頭一っぽいというか、なん、なんていうんですかね。あの、たけしさんの座頭一っぽいというか、この昔の時代もの,の中に、今のロックテイストだったり、まあえっ、ー、と、たけしさんの場合はタップダンス。今回の場合はロックかな。ロックと、まあちょっとヒップホップみたいな、重した感じで入ってて、まあそういう見せ方としては、すごいストレートでた、すごい楽しめたんですけども、そのね、ミュージカルのとこもまんまあのクイーンじゃないですか
0: <笑>もうあったねクイーンパターンももうまあ、ね
1: 、それは全部じゃないです、うん、クイーンでなんかすげえ、まあ、た見てて楽しいんだけどなんかそこはちょっと何ていうか気になっちゃったっていうか、うん、例えばですけど、まあ、今回大友さんがやられてるじゃないですか音楽を「うんまあまちゃん」でおなじみなんですけども、まあ、でも大友さんって実はむちゃくちゃノイズの人で。まあコンテンテポラリー系ですよ、ね、アンビエント系というのの大友さんをなんかせっかく使ってるんだったらなんかもうちょっと善鋭的な方に振ってもまあいいのかなとは思ったんですけど
0: なるほどねまあなんか既存の音楽に当てはめるのをむしろ目的としてたもんね、うん
1: 、そうなんですよだからそのなんか様式美はあるんで楽しいんですけどだからちょっとなんかそっち方向に攻めても面白いんじゃないかなとは思ってでもそうするとちょっとなんかオタク寄りすぎるかなと
0: <笑><笑>まあ延々それもきついかもしれな
1: い<笑>れ、ね、うーんそうなんですねでも今回でも結構なんかロックだから、あのー、画面上は琵琶と太鼓ぐらいしか、まあ、楽器出てきてないんだけどガンガンエレキギターとか入ってくるからそ、ねま、そこはなんか勢いだよって感じなんだろうけど、ちょっと気になるというか。うん
0: 、リワともう一本楽器立ててんだけど弦のやつね。まあ明らかエレキだもん、
1: ね。エレキなんですよね。だからなんか弦楽器でなんなんていうんですかねロ、ロック風にやってもよかったかなというか、うん、あ難しいんですかね。そのわ楽器バンドとかあるじゃないですか。ちょっと。ああいう方向はなかったのかなとはちょっと思います。まあでも犬ノとトムナをこうロックスター的に描くっていうのはまあすごい本当に楽しかったですし、あとアニメーションレベルはね僕本当に最高潮に達してるんじゃないかと噂監督作品視聴でいうとめちゃくちゃなんあやっぱねさやっぱ作画ですよねそのバレエダンスみたいにこうイが水面を踊るシーンとかあるんですけど。もうなんか作画がすごすぎて<笑>ボケーと見ちゃいました<笑>あとは本当に文化交渉的にも多分しっかりしてるんだろうなっていうかあの最初友名がね子供の時漁村のとこから始まるんですけどあそこもなんか人々の暮らしとかあとなまあ時代的に言うと南北朝から室町ぐらいの、まあ、時代でやってますけど。その中でなんか庶民の風俗的なところもねなんかきちっと描写されていてそういうところとかもやっぱ芸は細かいけどしっかりしてるしすごい映像体験としてはマジでまあ文句つけることころがない作品になってましたねちょっと音楽で個人的に気になったってぐらいなんででもね僕この感想とすごい近いものを感じたのは原敬一監督の「サルスベリ」ーっていうねこれまた時代物の映画あったんですけど、あれ見た時もこういう感じなんですよ。むちゃくちゃいいんだけど、これ好き嫌い分かれるし、うん、海外では評価されるんだろうけど、日本ではそんな大ヒットにならないだろうな。でも確実にいい作品になることは間違いないみたいなところで、<笑>それとまあ同じ感じですかね。まあ、でも、うん。アニメファンだ,だったら、ぜひ、あの、見て遊んでな,ないと思いますので。お
0: すすすめですえか。とそうだねまず、あ、それでいうと湯浅さんは、まあ、もう今回は本当に制作に専念したというかなんかこうあんま数字を気にしなかったみたいなことをインタビューで言ってて、まあ、そういうのは会社の人たちに任せたっていうかなんかそういうのから今回はそういうのを今回はやってなくて。っててていう話をしててまあ本当に湯浅さん好き勝手やったしや好き勝手っていうとあれだけど、まあ、湯浅さんっぽいなってまあもう随所に思ったのとまあ延々本当音楽続くからこの湯浅さんの感じってこのなんか会話の尺を気にしないというか気まずい尺を気にしないってがなんか岩澤さんぽいなと思っててなんか正面切って変なことずっとやってるのをまだ見せるかみたいなことをまあ、クレヨンしんちゃんの時からずっとあるんだけど<笑>まほんとそれを気にしないなんか岩澤さんの力強さをまあすっごい感じた<笑>感じましたね,<笑>そうですよねあとねまあ、やっぱりストーリーにも湯浅さんっぽさは出ててやっぱり一辺倒で終わらなかったなっていうのが大きくてっていうのはハッピーエンドで終わらなかったなっていうのがあって、まあ、やっぱこっちに何か残すような結末にして結構厳しい結末だったから、まあ、そこもなんか湯浅さんっぽいなと思ったし。ただ、それってやっぱ抜けが良くないよなっていうのもちょっと思っちゃって、まあ、犬を最高だぜっていうよりかは、まあ、そうだよななみたいな<笑><笑>、ね、中盤フェスミュージカルでめっちゃ盛り上げるんだけどもう最後はその、うんまあ、そうだよなっていう<笑>。<笑><笑>まあでも最後の最後は2人が出会ったね一番最高の瞬間でね結果的に一番最高の瞬間でね終わるから、まあ、一番美しい瞬間でうんまああの頃が良かったなっていう,<笑>そ,うその結論すらまあビターなんだけど<笑>でその、
1: あのー、まあ構成的に言うと円環構造になってますよね最初なんかその正体が分かんないけど琵琶法師風の人がその現代の日本を見てるカットから入っていって
0: 、まあ、っで最
1: 終的にそっか
0: らのびっくりしたよねあれクルマみたいな
1: <笑>そうそうそうでその琵琶法師の正体は誰かっていうのが最終的にこう明かされていって、まあ、実はあの成仏できなかった友名の亡霊が琵琶法師その人で,でそこにまあ犬王がやってきてああ成仏していくとで最終的に二人が一番楽しかった時代にでね、<笑>うん、歌い踊り終わっていくという、まあ、だからなんで成仏できなかったのかっていうところですよねリターンなのはと思うのがね
0: だからまあドロロ的に体を取り返していくんだけど一旦俺見てる途中に、まあもちろん上がってくをする、上がってきもするんだけど、ちょっと寂しいなって、まあちょっとずつ思ってて、どんどん普通になってくのが、まあ最後普通の人間になっちゃうから、なんかちょっと、二律背反的だなっていうのをやっぱり思ったんだけど、それがやっぱりその原作者のインタビューを読むと、えっと、その人が言うのか、原作者的に、その、トモナは、目は、ずっと見えないままじゃその目が見えることはないんだけどでも犬王ってどんどん体を取り返してくからとその点で犬王は自覚的に友名より自分は自由だってことを自覚してるみたいなことちゃんと言ってて作者が。あもうそう作ってるんだなと思ってそれ言った瞬間。うん、なるほどねと思って。に落ちただ
1: から原作者の古川先生自体がすごい歴史に詳しい方でもともとそれであの、まあ、今回ね主人公にしている伊能っていうのは一応史,史実があって実在の人なんですけど、うん、そ,のその人の人となりとか功績の部分っていうのはもう全くこう、うん、歴史の闇にもみ消されている部分で、うんまあ、唯一分かってるのは、えー、活躍した時期が。まあ室町の南北朝か室町でまあジェアミとかねカンアミとこう人気を二分してた、えー、野楽師だということとあと結構足利将軍って、まあ、ジェアミ、カンアミも、あのー、可愛がってたんですけど一番ひいにしてた、あのー、野楽師が犬王っていうこの,この歴史的な,なんていうかパズルから多分逆算で作り上げていったんだろうなっていう。
0: こう,、ね、ういう観察で、うん、でまあギターとかロックテイストとかっていうのを付け加えてったのは湯浅さんでってことでそうですよね、うん、まあだから脚本にはそのだから乃木さんが書いてないこともまあもちろんだけど監督としてどんどん出してったっていうのはすごい大きいうん、うん、すごい大きかったっていうまあインタデビューで言ってたんで、まあ、だから作者が言うにも原作者が言うにももう自分の手から離れてどんどん独り世に育っていったみたいな感覚はあるっていうふうに思って、まあ、この作品は特にそういうところが大きいんだろうなっていうのはインタビューを生んでてすごく感じたな
1: スタッフワークのその豪華さってすごいですよね、うん、今回ね、うん、監督岩佐さんだし、まあ、音楽大友さんだしで僕今回あの映画館行くまで気づかなかったんですけどキャラクター原案松本太陽なんて
0: ねうんえそうな
2: のお<笑>気づいてなくて、えー、ちゃんと
1: 犬王の,そのメインビジュアル見ずに映画館行ってて、うん、で映画入ってそのキャラクター出てきて松本太陽なんてだったっていう<笑>でまあ結婚はねのやき子さんだしだからオールスターですよかなりも、うん、だその中でやっぱ岩佐監督ってすごいすごいなこのなんか豪華スタッフに囲まれてても、うん、なんか自分の色っていうの損なってないですよね全く
0: だからそういう意味で言うとあの、まあ、最初の曲が一番これは熱かったかな腕塚だったっけななんか地面から紐がロープがぶわって出てきたりとかするあの曲ク
1: ジ,クジラのやつ
0: の一個前だな、本当に最初。あ、はい、一個前か、うん。が、あの時の犬は腕長いし、うん、犬がその腕をね、ね手に掲げる瞬間をすごく良かったのなんかあの頃は良かったなみたいな。サウダージ的な。
2: <笑>いや、でも本当に、ね。も
0: のも感じたよね。うん、<ー>尊い時間だったなっていうのを思う。手が長
1: い時の犬を見た時、やっぱちょっとう嬉しになるというかね
0: うん、うん、まあ、その、大衆に受け入れられてくんだけどでもそれはっていうことにねまあ、一辺倒じゃないよね<笑>いや、深
1: い<笑><笑>なんかちょっと今、あのー、慎太郎さんと話しててかぐや姫のラストもなんかそんな感じありますもんね、うん、結局かぐや、まあ月に帰っちゃうけど彼女が一番その幸福だった時の思い出ってやっぱ子供時代で,でそ,そこを思い出しながらねまあ空を舞うシーンがクライマックスなんですけど今回も確かにそ,それに近いちょっとほ苦<笑>い終わり方
0: まあって感じですかね
1: はいありがとうございます<笑>ではちょっと格論の方にまいりたいんですけども今回ですね、えー、女王蜂の虻ちゃんと森山未来さんがまあ、犬をとととの声優をやられてるといるうことで、まあ、そういう意味でもすごい注目されていたんですけどもう2人は本当にに何ていうか当て書きなのかっていうぐらいのハマり役で歌が素晴らしいのはもちろんなんですけどでも声優としての演技もむちゃくちゃ合っててですね感心しましたねマジで普段はあんまり僕女王バージョ曲聴いてなくて結構アニメの主題歌を女王蜂がやってて、まあ、その流れで作
2: っ<ー>
1: それこそあのリメイクされたドロ,ロの主題歌もやってましたよね。<笑>今思うとね、女王蜂
0: 。モテキにも出てたよ
1: ね。あ、出てましたね、うんあ。本当だ、出てましたね。うん、あの曲たい好きだった、きだった
0: ね、よかった
1: 、ね。めっ
2: ちゃ前だった。
1: あとは個人的にはファーストテイクであのアブちゃんが歌ってる回があってあ<ー>で僕,僕多分ねそこでちゃんとこう虻ちゃんの,そのルックスを認知したというか今まで歌声しかあんま注目しなかったんだけどそこでなんていうの,その性別不祥感というかちょっとドラッグクイーン的な
2: <笑>
1: 、あのー、人なんだなっていうのをね<笑>認知して。それからなんか今回の犬王とやっぱむちゃくちゃしないしやるというかあぶちゃん以外考えられないなぐらいのうんたまり役です
0: もうそういう奇跡は一つは起こってるよねこうあと声色の種類もねすごい数ね使い分けててね、うん
1: 、フォルセットだけで歌うってことことかありますもんね
0: ファ、うん、ルセットまあパフォーマーだし両者ともにね犬王とブちゃんが森、ね、山未来の方はあ琵琶はもちろんあの別撮りなんだけど練習して弾けるようになってもらったって岩佐監督は言ってました
1: ねえー、<笑>すごいや、ね、ん
0: <笑>それはなんでかっていうとやっぱりこう琵琶を持った状態で歌うみたいなそこの再現性というか、えー、感じをリアルに出してもらうためだっていうことでし
1: たすごいですよね。なんかまあ実際今回の声優なんであんまり関係ないかもしれないですけど森山さんって、まあ、ダンサーとしても、まあ、今やり一流なわけで。なんかそれとトモラの相性の良さもちょっとあ,り、ま、あるかもしれないですね。うん、その今の岩佐さんのエピソードを聞くと、うん、ダンサーだから表現できるものっていうのもあったのかもしれないですね
0: 。まあその「びわ引くの」だってなんか喜んでやってそうな雰囲気がありそうだし。うんそう
1: ですね、今回あの一応ミュージカル映画ということで。曲が重要で,でもっと言うと歌詞がむちゃくちゃ重要なはずなんですけどんなんて言うかその、まあ、南北朝から室町時代っていう設定もあってなんて言うんですかね言葉遣いがちょっと古風というか
2: 、
1: まあ、今の現代のポップダ感覚からすると。ちょっっと何言ってるかかわんないんですけどみたいな日本語連
0: 携みたいな<笑>まあまあだいぶ僕だいぶだ代語っぽくしてるけどそううんうんそうやまあでも全部じゃないからってそう
1: なんですよちょっと日本語で説明してくださいっていうタイミングが何回かあってなんかちょっと字幕出してほしいな<笑>
0: <笑>まあでも<笑>最後、まあねでも悩んだと思うけどなそれもね、うん、伝えたいけどみたいなね長いもんねしかも情報量もあるしうんずーっと語りだもんねいわばそ
1: っからちょっとなんかラ,ラップのバースみたいになってるんですけど、うん、でまあトモナとかねガンガンそのロックに乗せて歌い上げるんだけど大体いいこういうこと言ってるんだろうなみた
0: いな<笑>あまあそうだねそ,<の>それはしょうがないよねそ<笑>しょうがない、ね、<笑>全部初見で理解を無理まあ円盤
2: かな
1: <笑>なんか大体だう、まあ、日本でミュージカル映画ってあ,あんまりないからっていうのもあるんでしょうけどやっぱ字幕とセットみたいなとこはなんか僕の中であってミュージカルと<ー>リスニング厳しかったなっていう
0: まあまあその,その語りが物語に直結するもんねまあまあ全体的には平家の無念を<笑>。っていうことだ、ね、そうで
1: すね別に分かりにくくはないんですけどちょっとその変化球的なところで言うと犬王は確かにその平家の亡霊から聞き取った逸話っていうのをその舞台に昇華してそれで亡霊たちの胸を晴らしてあげてるんですけどトーナがやってるっていうのは実は違うくて。友奈、うん、が歌ってるのっていうのは犬王の物語を歌ってるんですよ、うん、そこのなんかレイヤーの違いはちょっとあるなと思う犬王っていう男の一代儀を友名は一貫して歌ってるんだけど犬王はその平家の亡霊たちの声を拾ってるとこ、うん、こはなんか違いはあり
0: ます聞き取りにくいのはその平家の方なんだけどな、うんうん、結構血出たよね結構黒い場面が。
1: グロいあの特に黒いのは津田健次郎さんが演じてた犬尾のお父さんがまあ、最終的に<笑>あれは何だろうな猿の手的な
2: <笑><笑>
1: <笑>猿の仮面的なやつなんですけど<笑>、まあ、あのまあ、その仮面に願い事をしてその対価として、まあ、生まれてくる子供の体をもらうぞというねまんま。
0: 二人の話にないとまあどうどう、まあ、契約だ
1: よそれでまあね菅研修郎さんのあのイケボでね<笑>そ
0: の
1: 仮面に対してむちゃくちゃ言うわけですよねなんで息子に才能言っとんねんみたいなこと言うんですけど<笑>もう普通にしっぺ返しに会いまあ仮面の呪いでね死んでいくっていうシーンがあるんですけど普通に目玉が飛び出てきたりしましたも
0: んうまあ、それもそうです。まあ、出産シーンと
1: か、ね。あ,<ー>ま
0: ああ。あと、目から、目やられるところで。<笑><に>目
1: やられるとこに
2: やばいですよね、いあれ
1: 。うん、いや、なんか、あ,あの作がやばいっすよ、確かに。三種の神器怖っ,って思いました
2: <笑>、うん。抜いただけ。抜
1: いただけで、こうやって
0: 。まさに
1: 神がきた。いや、なんて、あそこの場面、ほんとやばい。なんか、怖いんだけど、美しさもある。ほうん,うん、うん、本当に音が消えるんですよ、うん、あの場面ちょっとこれか,かなりあの僕の見た劇場のマナーが良くないっていうことなんですけど、うんえっと、海の底から伴とお父さんが、うん、まあ箱を拾い上げていくと、うん、でそれを開けたら中に三種の神器の、まあ、刀というか小刀がね入っていてでお父さんがそれをさや,さやから抜くじゃないですか、うん、で抜いた瞬間辺りが静寂に包まれてそこ本当に無音の演出なんですよ、うん、けどなんか僕の行った劇場の前の方からアップルの<笑>メール着信音が入ってて<ー>台なしでし<笑><笑>もう切っといてっていう
0: <笑>それつらいなつら<笑>かったですね
1: <笑>僕はもう感動してるわけですよあやっべや演出かっけえとか思いながら見てるのに,めっちゃくよ劇場に響くちょっと台無しでしたけども<笑>まあでもあのシーンも確かに美しいんだけど怖いし業者としてねすごい気合い入ってましたよね
0: なんか y a さん曰くね「なんか鬼滅」とか「あんか進撃の巨人」とかを、まあ、経て経たからこそまあああいう表現はできたみたいなこと言うだからそのエスカレートしていってはいるなっていうのは確かになっ思うちょっとせめぎ合いのみたいなものを感じ
1: るいやでも表現としても相当なんか攻めてるし、うん、まあね最先これが最先端だなみたいな<笑>謎の興奮はありましたけどね
0: <笑>だから序盤丁寧にやっててあーこれめっちゃいいなと思ったのはやっぱ目,に、うん、目でが見えないっていう表現をさ触音がそ存在する方向にものがあったりぼやーっとものがあったりとかも触っていくことでこう、ね、絵になっていくみたいな輪郭が描かれていくみたいなめめちゃめちゃゃ良かったな目
1: が見えない人がこう,う世の中をこう徐々につかんでいく表現としてすごくよくできてるし。間違ってるかもしれないですけど、厳島神社のなんかあれですよね、だから平家由来のみたいなスポットがあって、まあそこで、あのーまあ、その友田がもともとね、まあ、平家ゆかりがあり、<笑>目見えなくなってるわけですから、そこでこうあれ何なの石碑かなんかなのかな、まあ、ちょっと石、うん、<師>に刻印されていて、そこで触って、触った瞬間にこう、ぼんやりながら輪郭が浮かび上がってきたんじゃないかっていうね、まあ抽象表現で。やっていくんですけど。うん、すごいですよね、確かにああいうシーン
0: 。まあ,あれも目の前に一人琵琶法師がいると思ったら、周りに書い,い,いてみたいなのがね。音が鳴ることでポンポンポンポンポンってすこる人が。存在を認知していくっていう。まあ、まあまあアニメーションとしてめちゃめちゃいい,みたいな、う
1: ん、まあ最初はなんかその概念でしかなかったものがジョリジョリにこう。インカこもって浮か
0: で上がってるっていう。うんうん、まあ、だからそこで振っといて犬を出会うんだよねで。音として最初感じてるんだけど、どんどん近づいてきて開口するわけで、うん、ま,あまあそこまで含めてめちゃめちゃいい。うん、ま今回
1: 本当に犬王とトムナー、まあ2人の話にしてるんで、あんまりクローズアップされてないですけど、ジェアジェアミとかカアミの方の。うんあっちはね後、まあの,の,の歌舞伎の方につながっていくようなところもね、まあ、きちっと描いているというか<笑>将軍が公職でみたいな<笑>シーンありましたけどね、うん、結構なんかもっともなんかバチバチにやるのかなと思ってたけどそこはなんかなかったです
0: けどね。うん、まあ、なかなか
1: なんか史実の,その犬王はまあライバル関係なんだけどすごいこうリスペクトしてる何、うん、ていうかいい公的主的な感じだったらしいですけどね世阿弥とか阿弥の親子と犬王の関係っていうかえっと犬王の兄弟って出てきてましたよ
0: ね 2>, 2人いたね
1: あれがなんかフェイドアウト<笑>したのがちょっともったいなかったなんていうかなんか<笑>もうお父さんとのバチバチの対立ポーズはあったんだけどなんか兄弟はどうう思っっててたのかなっていうかな<笑>い、うん、ちょっと思っててあの途中でねその、まあ、犬王が自分の舞台をねやってそっちはむちゃくちゃ盛況になるんだけどその兄弟やってる方はもう全然キャプいなくなってくるみたいなとこ強調されてたから。なんかこの後伏線かなと思ってたら、まあ、単にお<笑>親父がイラついてましたよっていったわけで
0: <笑>うん序盤は結構見せてるもんね練習して
1: お父さんにスパルタでこう怒られてる兄弟がい,、うん、いるんだけど、まあ、実はの、えー、稽古場の外では犬王がね優雅に劣ってるっていう、うん、とこ見せてたからなんか絡んでくるのかなと思ったり<笑>
0: まあその振りだけにしてはシャクがだいぶ何回も出てくるしねうんもうなんかもうちょっとあるかなと思ったけどま、ね、あこの2人もだってあのお母さんがおかなかの中にいる時に近くで寝てるっていう描写すらあるからねちっちゃい2人が 2>、うん、なんかちゃんと書いてんだよるところで<笑>、うん、あの仮面もさめちゃめちゃ顔怖いんだけどさちゃんとロジカルだよね<笑>そうね<笑>めっちゃ常識人だって<笑>
1: <笑>、うん、すごいちょっとずれちゃいますけど「ジェルゼルラの伝説ムジラの仮面」ってあるんですけ
0: どあ<れ>
1: 昔のゲームあれの仮面が小さい頃にちょっとトラウマまでいかないけどすげえ印象に残って
0: る。あれ怖いゲームだ、ね、だ
1: からなんか仮面の怖さみたいなのが本作にもすごい感じてたんですけど、うんまあお、お父さんが契約した仮面ってもちろんむちゃくちゃ怖いんですけど犬をかぶってる仮面もなんていうんですかあれは
2: <笑>言
1: 語化は難しいんですけど
0: まあウリだよねでもあるそうですね
1: なんかそこがちょっと物語のフックになっているじゃないですかだから犬王の素顔ってどんなものなんだろうっていうのはうーん一応フックになっていてで最終的にその勝負の前で披露するところで、まあ、素顔を見せるぞというのがね観客の話題に上がるぐらい着物シーンなんですけど慎太郎さんがインタビュー紹介しながら解説してくれた部分も大きいのかもしれないけど、うん、あんま語る必要ないですよねあそこの素顔が
0: うんうんうんあんまりよきものとしてはあんまり描いてない気がする、ねうん、そうですよね
1: のの方のインタビューから考えるとねあえてそういう気持してるん
0: だろうなっていう、うん、あの津田健次郎さんが契約した仮面と犬王の呪いって直接的には何か関係あるんだ
1: うど<の>あ
0: 犬王の呪いっていうか、まあ、全然考えまとまってないんだけど呪いが解けていくことっていうのはあの仮面が用意したこと
2: なの
1: あそ,うそこ確かに作中説明はされてないけど、うん、は
0: 僕は勝
1: 手に脳内補助,補助線引いててそのまあ慎太郎さんも多分同じ答えだと思うあの仮面は多分平家出自の何かで、うん、だから平家の,その亡霊の「無念を晴らしてくれる見返りとして返してくれてるのかなみたいなふうに思ったんですけど、まあ確かにその親父となんか取引するときに。そういうことは説明されてないです
0: よ。うん、まあ自らは何も言わない、ね
1: 。言わないよね。単にそのまあお前に芸術家としての成功を約束するので、子供の体をもらう。いうだけでその平家の無念を晴らしたらそのもらった体を返していくぞみたいなところは全く確かにないので、うん、直接関係あるのかどうかっていうのは実はわかんないですよね映画みたいな
0: あと津田健次郎さんが契約で受け取ったものって何だったっけ
1: 受け取ったものはないんだよ。成功みたいなことで
0: あ,あ,のあの段階でもう力のおかげ
1: だと思いましたけどねだって途中のお父さんの描写とかなんかもうすげえ<笑>もう今ほどはい、い,いけてなかったのかなぐらいの<笑>常,に常にあの人苦しんでるからよくわかんないんだけどそう、ね、お父さん的には自分がねその大を受け取っていると思ってたけど息子の方だったっていうまあお父さんでもペナルティあんまり負ってないからね
0: そう言われても、まあ、受け取ったのはやっぱり犬王の方だったっていうことにもあり得るか
1: ギフトを持ってるのは明らかに犬王だからね,ねちゃんと言っといてよかったんでしょうね
0: ね
2: <笑>
1: 俺が俺が成功したいんだって<笑>その俺の流派じゃなくて<笑>俺の能楽じゃなくて<ー>猿楽じゃなくて<ー><笑> Y が成功したいんやって言っとかなかったからね確かにねその犬王の猿楽は歴史に残ってるわけですからね、うん、詳細はないけどそ本当に。うんを2分するぐらいの人気者だったわけだから、うん
0: 、こんな契約は大事だよっていうお<笑>落ち着くとは思われ<笑>ます、あ、たあと名前だよねまたさ何にも,、ま、もまとまってないんだけどさ<笑>あの友,ながら友一にするときにやめろって言われるじゃんお父さんに、ね、お父さんにやめろって言われるしお父さんなんか見つけられなくなるからやめろって言われるし、うんうんでもその後また共有にもするし共一で琵琶法師と成功し美法師として成功して共有、えー、として犬王と一緒にさらに上に上るんだけど、うん、でその処刑された後にの名前はだからその犬王が見つけた時に共有って名乗ってくれないと見つけづらいだろうみたいな話なだったじゃん。そういうことは、どの名前が一番良かったのかってことになってくる
1: 。確かに、そう言われると、だいぶ処刑するときに、行ったのって。うん、なると、わ、我は何々村の
0: 。そうそうそう。友
1: な、友なで死んでい
0: った。さん、友なで死んでいった。友なで死んでいったよ、ね。うん
1: 、そうだよね。確かに。で、それで、あの、まあ。現代確かに犬王が迎えに来た時に止まりじゃないと分からなかったから時間かかっちま
0: ってね600年トンボなどあり続けたから見つからなかったっていうことでなんか数字通そうとしてる感じがすごく感じるんだよねうん一貫して確かに見た目でこだわってるね、う
1: ん、うんうん確かになんかすごい含みがあるんだろうけどちょっともやもやもやもやポ<笑>ッドキャストで<笑><笑>なんだろう確か
2: に
0: 犬能としては。犬<う>、うん、能的にはまだりであれよっていうことだったし、うんで。しかもその、そのまあ、中盤俺はしょっちゃったけど、琵琶法師の、まあ、師匠だったり、まあ、一番偉い人だったりは、友一と名乗れってめっちゃ言うわけで、連れてかれるときに俺力入ってんだよ
1: な。あそこのさその連れて行かれるくだりのところも、うん、やっぱもうなんか演出もすごいし描写もすごいし、うん、そのねもともとだから友奈に琵琶を教えてくれた、まあ、兄弟子がいるじ
0: ゃないです
1: か。めっちゃいいキャラだったんですけどまあそのメンター、ね、そうその、だから兄弟子が友奈をかばって死んでいくじゃないですか。あそこの業者とかも本当にすごいなというか。で、プラス、慎太郎さんが言う通り、その、えっ、ー、と、琵琶の、まあ、一派の、まあ、一番偉い人ですよね。その,その人はその人で、めちゃくちゃ、なんか、ちゃんと友達のことを目をかけてくれてて、守ろうとしてくれて,てたよね。うん、だ,だからも友り、もう、捨てて、戻ってこいと。うん。思いに戻ってこいと。名前はめ
0: ちゃくちゃ重要かもしれないですねただ友一まあ友一つけたその本当のだからよく思ってくれる人はナンバー2っぽい人だったじゃん
1: あれ,<で>あれがナンバー1じ
0: ゃないの一番だって偉い人なんか寝てたよね名前つけてくれるときあ
1: あの人じゃないのあのべ別人なんだ最
0: 後あでもわかんない一緒の人か<笑>でもいいなんか隣でシャキシャキ仕切ってたのは仕切って名前お前これだよって言ってくれたのは人になんか似てるような気もした
1: 、ね、あーちょったそこまでまあそれはどっちでもいいけど
0: なんかその1友一の名前もらった時なんかちょっと雑な感じでもらってるからまあまず、
1: まあ、一,一番偉い人がいてその人から一文字もらって一をつけるっていうねうん、うん、まああのい一派のなんかうん、うん
0: お約束でも友の本人に居眠りしてたからまあ友一じゃダメなんだろうなっていうのは思って、うん、でね友名を名乗って死んでいくんだけどでもそれでは犬王には会えなかったからや
1: っぱねそ,そこのボタンの掛け違いですよね犬王<笑>、うん、的には友りが良かったけど。友達的にはやっぱ自分のアイデンティティはあの村にあってみたいなこ<笑>となんだよ
0: 。まあでもなんとなくあんまり固執するみたいなことなのかなっていうのはちょっと思ったから。まあ結果あんま良くない結末になってるしリムを捕えなかったわけだから。でも友成ってのはろっても殺されてる。じゃあ、宿題を置いておきますね。<笑>でっかい。宿題
1: だな、うん、絶対、原
0: 作見なきゃいけない。仮説だけ置いておきますね<笑>。<笑><笑>でも、いやでも名前は本当
1: に重要だと思うな。や
0: っぱり、そのあ原作の話で出してるあの,その2人にピンポイントに絞ったってそこと言ってたけど、なんか2人にポイントをったのは乃木さんっぽい、はい。ええー。もっとやっぱいろんな人ばかりばかり
1: もっとなんか広がりそうでしたもんね、うん、尺も90分ぐらいだし今回
0: 原作者あれだよね平家物語も書いてんだよね,ね
1: そうなんだよ直前にね、うん、そうそう古川先生はね、うん
0: 、それもアニメ化されてるもんね
1: あさされてますねあの山田監督でねぶ、うん、ちゃくちゃ
0: そっちも良かったですけどあだから犬王で言うとねクシクモなんだけどエイペックスにシアってキャラクターがいてて、はい、すっごいアブちゃんっぽいキャラクターなんだよね
1: <笑>。ああ、本当に確かにね。クク知ってるシア。
0: パフォーマンで、まあ、ダンスとかあと、まあ、ステージに立つあとマコクジン風の風景で、うん、で意味語として生まれてきてね。なんか目光っててね周りから疎まれて生まれてで子供の頃もハブられてっていうキャラクターなんだけどまあそのシナリオとていうかバックボーンゲームにおいてのバックボーンとかシナリオは結構エペックス面白いとこがあってまあ強いなっていうのもあるんだけどそのシアが言うセリフにみんなに受け入れるために戦うんじゃなくて。その受け入れから解放されるために戦うんだっていうんだけどでもそれ今回の犬もそれ目指してたのかなと思ったな
1: 。あ
0: ででもその受け入れから解放されるとこまではいけなかったのかなっていうのが今回の話かなと思ったんだけどまあそれは時代の違いっていうかまあ政治的でもエイペ
1: ックスのキャラのバックストーリーまで僕全く分かってなくてまあなんかそのダイバーシティに配慮してるようなとは思ったんですけどエイペックスのキャラってただその犬語とかそこまでは全く分かんなかったので確かになんかそういう視点で今回の、ね、犬を見返してみたら、まあ、お互いちょっとマイノリティ側じゃ
0: な
1: いですか。犬を伴うだけど、なんか、二人は自分たちの権利を向上するために、芸術を使ってるんだっていうテンションじゃないというか
2: 、
1: なかそこはなんか、あるかもしれない。も,もっとなんか、マイノリティ対、その、朝廷の、なんかバッチバチのその、権力闘争っていうか、<笑>そっちにも全然できる話だけど、まあ、慎太さんの言い方で言うと。開なのか,ななんかそんなになんかバチバチにやってないですけそこは
0: 、うん、結果的にそうであっただけで結果的にそう、うん、そう、うんまあ、プロセスは完全にそうだったまあでもそのエペックスのヘイフ、まあ、めちゃめちゃいいなと思って<笑>まあずっと心に残してたんだけどなんかまあそれを思い出した
2: 、うん、えー
1: 、っと友名が結構、まあ、じ助走して歌うとことかもいっぱいあってうんそのだから最初、その挑発で、まあ、それはちょっとなんかロ,ロックの象徴みたいな<笑>とこかなとか僕は思ってたんだけど、まあ、そこは化粧もいって僕はなんか音,音楽史的変遷っていうかあこれはビジュアル系なのかなとかっていうふうに思ってたけどちょっと LGBT 的な要素も絶対あるよなとは思ったんですよね、うん、でもなんかそこをなんか声高に主張はしてないというか。うんそのバランスなんか自分たちの芸術を表現する手段として、まあ、そういうパフォーマンスがあるだけであって自分たちの権利を認めてもらうために芸術を利用してないというか,だからそ,そこはなんか好印象なんか権力闘争の道具にしてないからやっぱいいんだろうなと思うんなんかアーティストとして2人, 2人が引かれ合ってるみたいな部分がよ,いより際立ってるんじゃないかな。マイノ
0: リティをもう道具にしてるわけじゃないよね。そうなんですよ。うんまあ、それに固執してないというか、
1: ねうん。それはめちゃくちゃ重要な気がする
0: 。もう出し尽くしました。<笑><笑>
1: まさかね、こんなダイバーシティの話になるとは思わなかったですけど。<笑>いやでもエイテックスの話はめちゃくちゃ感心しました僕はもう雑に、あ、そういうキャラいるよねぐらいの認識だった<笑>と考えたね、ますますアブちゃん以外はできない役だなっていうい<笑>今回い
0: やー不思議だね本当に、ね、絡み合
1: ってねなんか当て書きでもないみたいですねだ
0: ねだって原作はある
1: 、まあ、多分アブちゃんに決まったからこう岩佐さんの方でなんていうか演出こう寄せていくみたいなことはまあ絶対あっただろうけどうう
0: 歌唱とかはねもう演出の段階だから
1: そううだろうけどその犬王という役と虻ちゃんの,その出会いっていうの
0: は、ねうんまあ、全く偶然だから根本,本の属性というかね、まあ、非常に曖昧だけど<笑>、うんまあ、通じるものはか確実にある
1: 確実にある、うん、その考えるとやっぱキャスティングした人はやっぱ偉いですよね虻<笑>ちゃん以外考えられない、うん、森山さんと虻ちゃん以外考えられないからかなちょちょっちゃっちゃった宿題はありあ,ありますね<笑><笑>なんでトモナンなのかっていう宿題がありますんで<笑>そ,うそろそろどの<笑>名
0: 前が良かったのか<笑>
1: <笑>確かになう最後トモアリで死んでいったらもうすっきりするんだけど<笑>でもまあ平家物語的にはトモナンの方が美しいし、ね
0: まあ、平家物語には友なんだよね、まあ、親父も友なんであれって言ってたしねねまあでもそういう既存のものに囚われそうになるところに犬を現れるし友ありであれって言ってくるから、ね、<笑>あそこら辺に何かあると思うんだけど
1: いやそうなんです俺はここにあるの友ありだから
0: ここにあるっていうと現在のことを指してるから、ねはい、まあやっぱり過去のまあでも表現は表現って素晴らしいよねっていうことでしたね<笑>本
1: 当にすごいですよね、まあ、全然高畑さんの顔やねは、まあ、違うベクトルやばいんですけど
0: あのまあちょっと違うベクトルかもしれない
1: ,い,い,い慎太郎さんはちょっと紹介ししてくれましたけど京アニ出身のね山田直子監督の平家物語っ、うんえと」フジテレビでやってたんですけど最近さまあまあ、ち,ょちょっと34ヶ月ぐらい前までやってたんですがまあ、あれもね映像表現としてはもう行くとこまで行ってるなと思ったんですけどなんなんでしょうねこのアニメ表現を変革していくには時代劇と相性いいんですかね。<笑><ノー><笑>なななんんだろうなまあ高畑さんも「かぐや姫」ですごいなんか水墨画でやってたしな,なんか相性がいい,いのかそのアニメ監督をこう引きつける何かはあるんですよね時代にと、ね、この世界の片隅の片渕素直監督のね新作は時代のに、うん、なるとんで「平等な」でこんな人気なんだろうか
0: ハハッ長くなるっていうかまあいやでもねそれ原作者もね言ってたんだけどまあ長くはなんだけど螺速っぽいかなと思って,てちょっと押さえてたけどまあまあやっぱりこのこれからの時代こう変革期って,まあ変,きってまあ変わってく今までの価値観が通用しないっていうのをまあみんな無意識に思っててだからその。時代劇っていうのを描くときに戦国時代っていうものじゃなくてそれよりもっと前の、まあ、南北朝時代だったりこれから時代が決まっていくっていう時代を見つめてるんじゃないかみたいなことは言ってたっけど。え
2: めちゃめちゃ面白いね、う
0: んまあ、戦国時代ってだってもう結局天皇をね擁立するっていう話にどんどんなってったから。信長ですらそうだった
1: から、うん、幕末だと近すぎるっ
0: てことなんですかね。<笑>そ,<は>そう、そうなのかな。うん、そういうことですね、うんまあ。幕末で、まあ、すら、うん、あまあでもいろんなものの上に立ってるから、まあもっとっていう、もっと原始的なっていうか<笑>
1: 。いやそうなんですよ。うん、あのだから高畑。監督が平家物語を最後の作品にしたいって言ってたんですね、生前ね
0: 。高田さんは早いよね、<あ>でもそう考えると。は
1: さすがって感じ。たくさんすげえってことだけど、でもななんみ,みんななんかアニメ監督、平家物語に行くんですよね、<笑>最近。すごい。それだけね、魅力ある大材ということなんで、ね、ちょっとじゃあ、えー、古川英夫さんのね、平家物語を。うん
2: <笑>現代語訳
0: <笑>まあだい
1: ぶ分かりやすいらしいけどね、うん、だってガチのの平物語はあの古典の授業とかでしかか読んんだことないですから
0: 、ね、<笑>ないね前段が黒川さん曰く前段が長いらしくてそこはつまんないらしいんだけどでもそれってんでかっていうと当時は歌として聞かせてたから大丈夫だったみたいな話をしてて。まあそれこそビーシーか
1: そう考えるとやっぱミュージカルっていうところもなんかねつながってきそうですもんね
0: まあちょっとキリがないですね、う
1: ん、はいまあ今回はこうなところで終わりましょうか<笑><笑>
0: まあその「平家物語流行ってる」っていう古川さんのねあの論もまあ全部 100% 理解できてるわけじゃない僕ごときは<笑>まあその片りはね、<笑>だいぶ感じれましたね。まあ、ウェブだったり雑誌だったり、すごいいっぱい。<う>岩佐さんだったりね、古川さんのインタビューあるから、まあ、そういうのめちゃめちゃ面白いですね
1: 。だいぶ広がりのある<笑>回になりましたけど、ね、すごいので、ね。ムビチケの話をしてたと思うので、だいぶ偏差値が<笑>上がりますね。<笑>遠
0: く<に>来た<笑>まあまあヒントになれば幸いですけどね、はい、<笑>幸いでございますはい。じゃあ今日はこの辺こんなところですかねはい、えー、じゃあ以上脱力ひねまタ
1: イムズでした
0: ありがとうございましたありがとうございま
1: した脱力ひねまタイムズそれはいいんですけどね